0: Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um podcast, passando também para agradecer a Deus pela sua vida, para agradecer a Deus pelo seu empenho, para agradecer a Deus sobre a sua dedicação. Lembrando você, meu irmão, minha irmã, que nós devemos estar alegres, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Independentemente das situações que nós possamos estar a viver, ou passando, ou vivendo, temos que glorificar a Deus, porque nós levantamos com vida, estamos respirando, Estamos com dificuldades, mas clamando ao Senhor e confiando que o Senhor começou a boa obra, Ele é fiel é justo para terminar ela até aquele dia, amém? Hoje eu quero continuar falando dos processos ou dos problemas que nos levam ao retrocesso, ao retrocesso na área espiritual principalmente, ok? Vamos lá. Já falámos de vários temas, ontem mesmo falámos das atitudes que nos levam a dúvidas, a objeções e a descrença. Hoje vamos falar do endurecimento do coração à verdade. Abra comigo Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui também. Mateus capítulo 13... Mateus capítulo 13 versículo 15 diz assim, porque o coração desse povo está endurecido, mas antes podemos ler o 14 que diz, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam o com o coração, e se convertam, e eu os cura, Bem, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos, porque ouvem, amém, vamos lá, ai amigos, quantas vezes, nós conversamos com alguma pessoa, e a pessoa eh, até finge concordar, mas nós sabemos que no fundo, ela não concorda com aquilo que nós estamos falando e, no fundo, ela não vai eh, escutar o nosso conselho e, no fundo, ela não vai pô-lo em prática. Quer dizer que essa pessoa já está com o coração endurecido, já está com o coração completamente voltado para as suas ideias, já está com o coração completamente voltado para os seus achismos e que tudo que for falado dentro da Palavra a pessoa vai te resistir. O que é que, o, Como é que nós podemos é, é, interpretar esse, essa essa situação? Primeiro, as pessoas elas têm muita resistência à mudança. Por exemplo, eu trabalho um, é, para formar obreiros. Todo mundo que me conhece sabe que é uma das principais áreas do meu ministério. Nessa área aí, eu encontro muita, mas muita resistência. Muita resistência. Outra área que eu também trabalho é a formação de intercessores. Também encontro muita resistência. Ontem mesmo eu dei aulas eh, 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 na formação de intercessores. E eu tive o cuidado de, de chamar a atenção de uma coisa. E com com esse exemplo você vai perceber eh, eh, o quanto é que a pessoa ela, por causa da resistência à mudança, o coração dela endurece. Ora, quando nós estamos num grupo de intercessores, nós devemos saber que a intercessão é uma é uma é uma oração de luta em Deus para resgate, para aperfeiçoamento e para destruição das obras do maligno. amém Para resgate da nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento e para uma destruição das obras do maligno. Certo? Até aí você concorda comigo. Mas, quando você vai para a intercessão, você tem que saber que uma das armas mais poderosas que existe é a concordância. Por quê? Porque aquilo que nós concordamos na terra será ligado no céu. Aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu correto Então, se eu estou numa linha de batalha, se eu estou com um exército, eu não posso disparar o tiro para onde eu sinto de disparar. Eu tenho que obedecer a estratégia do exército. Não é isso. A intercessão é uma oração de luta. Luta prefigura exército. Exército prefigura disciplina. Disciplina prefigura concordância. Eu não posso estar no exército, lutar por um exército, por exemplo não vamos longe vamos dar exemplo dessa guerra que está acontecendo na Europa entre a Ucrânia e a Rússia um soldado russo que esteja militando nas fileiras do exército russo quando vir os ucranianos virem ou do, do, do sentido contrário a mesma coisa ele não vai disparar contra os próprios colegas não vai ele tem que disparar contra um soldado inimigo não é assim então, quando você está numa intercessão você não pode sentir de fazer aquilo que você quer. Não pode porque é um grupo, não pode porque é um grupo guerreando para o mesmo alvo. Eu não posso, por exemplo, numa intercessão enquanto o pessoal está lutando, guerreando, eu me ponho a cantar. Eu não posso fazer isso. Mas quando a gente vai ensinar sobre isso, as pessoas, até no início elas concordam, no início elas tentam mudar, mas por conta do coração já está endurecido, elas voltam depois a fazer a mesma coisa, por quê? Porque aquilo que Deus está chamando atenção para fazer, a pessoa não se sente cômoda para até obedecer, por quê? Porque ela pensa que no meio daquele grupo, se ela não fizer do jeito que ela está pensando em fazer, ninguém vai considerá-la espiritual. Esse é um dos erros de palmatória que nós vemos no grupo de intercessão. Outro erro de palmatória é a pessoa levantar a voz mais do que aquela que está naquele momento é, 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 sendo é, chamada para interceder. Gente, como é que eu vou concordar num lugar em que todo mundo ora gritando mais do que a pessoa que está com o microfone? Não tem como. Então, são pequenos detalhes que eu estou trazendo à praticidade para você saber que a pessoa normalmente não muda o seu jeito de ser porque já está com o coração endurecido com alguma coisa. É por isso que não muda. Deus está dizendo, para de fazer fofoca. E a pessoa sente sempre no coração de transmitir para meio mundo e e, e meio quintal. Coração endurecido. Para de de, de, de estar tantas horas no, 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 no celular ou no telemóvel. A pessoa sente sempre que aquele momento é o momento dela de prazer, de lazer, mas que vai roubar quase 24 horas por dia. Mas porque o coração dela já está endurecido, resistindo à mudança, resistindo à transformação, resistindo a um um outro outro estilo de vida. Licença. A pessoa... Deixa-me só beber água aqui. A pessoa segue resistindo à mudança. Segue. Com o coração endurecido. Por quê? Por quê? Porque não quer mais mudar. porque Já está com o um estilo de vida entranhado até a estrutura óssea que não quer mais ser quebrado. Que não quer mais mudar. Que não quer mais se aperfeiçoar. Que não quer mais seguir um outro direcionamento. Olha só. A Bíblia nos alerta ali, uh, 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 no, no, no Mateus capítulo 13, versículo 14, diz, neles se cumpre a profecia de Isaías, quer dizer que já é um bom tempo que o povo faz isso. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o teu coração já está endurecido. Até podes ouvir, mas vais receber de mau grado. Podes até olhar, mas não vais conseguir ver. E e, e os seus ouvidos até podem podem, tentar ouvir. Se você não se propuser a receber aquilo que você está ouvindo, gerando uma transformação, você não vai conseguir sair dessa redundância. Você não vai conseguir sair dessa situação. Gente, eu dei o um exemplo da intercessão Porque uma área em que eu trabalho... E que mais eu vejo isso? área do obreiro... De, 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 é, é, ajuste de obreiro... A mesma coisa... Eu estou habituado... Que se faça assim... Eu venho para te dizer... à luz da palavra... O fazer assim... Não está certo... Porque lá atrás, alguém na sua melhor fé, na sua melhor boa vontade, tentou-te dar um um certo direcionamento e uma certa disciplina. Até mesmo para te enquadrar dentro de um espaço, dentro de de uma denominação, dentro de, de uma coisa. Mas, aqui, 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 a palavra não fala desse jeito. Então, nós vamos fazer do jeito que a palavra fala. Ah, mais, ah, menos, ah, coração endurecido. Pessoa que recebe conselho, amiga, amigo, não transmita a tua vida para os outros, não, fa, não senta na roda dos carnecedores, não sente de contar para todo mundo os teus sonhos, não sente de falar isso, é a mesma coisa que você dizer, vai e faz. Essa pessoa, ela não se corrige, sabe por quê? Porque o coração dela já está endurecido, o coração dela já está é, petrificado petrificado a escutar a a palavra que você está dizendo. Lembra a a, a parábola da da, da semente? Uma cai em terreno pedregoso, outra cai no meio dos espinhos, outra cai a, a meio do caminho e outra cai em terra boa. Só que cai em terra boa é que gera fruto, o resto tudo é roubado. Por quê? Porque a pessoa ela se habitua tanto com o estilo de vida dela, ela se habitua tanto com os ensinamentos que vão passar de geração em geração, que ela simplesmente fica bitolada naquilo, e quando uma pessoa vai dizer, olha, isso, 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 foi sendo ensinado de geração em geração de forma errada, a pessoa olha para nós e diz, não, ei, não faço, porque eu estou habituada, porque o meu coração está resistente a isso, porque eu estou endurecida a a querer ser transformado. Gente, como isso é dar murro em ponta de faca? Quando a pessoa tem o coração endurecido, ela não negoceia. Quando ela tem o coração endurecido, ela não aceita uma água nova. Quando ela tem o coração endurecido, ela não aceita nada que venha para ser mudado e tirado daquele daquele lugar. Agora eu tenho algo para falar para você, porque talvez vai te escandalizar. Nem sempre a zona de conforto. Nem sempre a zona do de conforto está associada a um bom sofá e um tapete de pelo e um chinelo do quarto e um pijama, um computador ou um celular ou um telemóvel para você ficar ali confortavelmente instalado olhando para o seu Netflix e vendo o seu YouTube. Nem sempre se chama zona de conforto. Zona de conforto também se chama as partes que nós nos acomodamos e não desejamos mudar porque nos sentimos confortavelmente em circular naquela área, ainda que essa área esteja errada ainda que essa área seja uma área do coração endurecido, mas nós estamos habituados a lidar com ela, já conhecemos de trás para frente, frente para trás, já sabemos quais são os frutos que ela pode produzir então, nós não vamos crescer dali e o nosso coração endurecido é que faz com que a gente se perde em várias coisas A gente resiste à mudança. A gente até atribui a nossa mudança no espírito de religiosidade, que até colocamos algumas palavras de Deus para enfeitar essa zona do conforto que não mais é do que guardar numa máscara e num num baú o nosso coração duro que não quer mudar e não quer ser transformado. Gente, quantas pessoas eu tenho aconselhado. Elas até escutam. Elas até prestam atenção. Elas até fazem uma cara de interesse. Mas, no fundo, no fundo, antes mesmo delas se levantarem o espírito, santo diz, olha, fulano está a mentir. Olha, fulano não está querendo muito esse conselho que tu estás a dar para ele. Porque ele já tomou a decisão dele. Antes mesmo dele entrar aqui. Gente, como o coração endurecido nos coloca longe de Deus. Como o coração endurecido nos deixa completamente fora da vontade de Deus. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Deixa eu abrir lá. Efésios capítulo 4. 4. O verso 18... E o 19 diz assim, vamos começar com o 17 e digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os os outros gentios na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução com avidez e cometeram toda impureza. Gente, isso é sério, é grave. Olha só, não andeis como andam também os gentios da sua mente, coração endurecido está associado com a vaidade da mente e olha o que, 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 que Paulo escreve aos Efésios, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais tendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissolução com avidez e cometeram toda impureza, olha a cadeia de destruição, vaidade na mente, entenebrecidos no entendimento, aí já separa a vida vida que Deus tem para nós, ignorância, hum, dureza do coração, perca de todo o sentimento, e cometendo toda impureza, é uma cadeia, é uma cadeia, Gente, é por isso que a gente às vezes pode não entender a primeira, pode não perceber a segunda, pode não compreender a terceira, mas não endureça o coração para o ensino, não endureça o coração para a transformação e muito menos endureça o coração para aquilo que Deus quer para a tua vida, para a palavra que Deus está te dizendo nessa nessa manhã. Seja transformado, Seja é, 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 mudado dessa situação, peça a Deus para te ajudar a melhorar, peça a Deus para te levar para o lugar secreto de restauração, de reparação, de restituição, mas não endureça o seu coração, não endureça porque Você vai acabar longe da presença. Você vai acabar longe daquilo que Deus quer para a sua vida. Você vai acabar longe daquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Não endureça o seu coração. Não endureça. Não endureça o vosso coração porque é algo terrível. Hebreus capítulo 3. Abra comigo. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 13, vamos lá, versículo 12, diz assim, Vede, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, antes exortai-vos uns aos outros, Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é o tempo de ontem nem né, o da manhã, é o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano, endureça se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, enquanto se diz se hoje ouvir a sua voz, não endureças os vossos corações como na provocação, porque havendo havendo alguns ouvidos o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então não endureça o teu coração no dia em que Deus estiver falando contigo. Porque, certamente, isso vai impedir que você escute, vai impedir que você seja transformado e, principalmente, te levará às tuas próprias opiniões, os teus próprios achismos. O que que nós sabemos do livro de provérbios? Que o homem até pode ter boas intenções, bons pensamentos, mas há caminhos que ao homem parece bem, mas que, no final, são caminhos de morte. Então é melhor você recuar, é melhor você eh, ir diante da presença de Deus, rasgar o teu coração e pedir ao Senhor que te ensine, pedir ao Senhor que te... Que, que, que te dê um caminho novo, pedir a Deus que Ele faça algo diferente para a sua vida, mas não fique com o coração duro, não resista à a, a mudança. Se é para perdoar, perdoa. Se é para mudar a, a, a trajetória, muda a trajetória. Se é para aperfeiçoar, aperfeiçoa, porque tudo que Deus vai falar comigo e contigo é para te levar a um patamar diferente é para te levar a um caminho diferente. É para te levar a um caminho airoso, a um caminho que tu vais encontrar a presença dele. É para te levar, sim, por uma porta estreita que passarás por ela, mas acharás pastagem. É para te levar para um lugar de tranquilidade nele. É para te levar para um lugar de vitória nele. É para te levar com um propósito que produzirá grandes frutos nele. Então, hoje, Deus está falando contigo. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça. Se ele está dizendo, muda, muda. Se ele está dizendo, "Eh, passa por outro caminho, passa por outro caminho. Se ele está dizendo, não responda desse jeito, não responde. Mas não endureça o teu coração. Gente, o povo estava cativo eh, 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 no Egito. O povo estava cativo com a gerência de com a gestão de faraó. Deus enviou Moisés para libertar o povo. Sa- fez sair o povo do Egito com salário em dia pastora, como assim, o povo saiu do Egito, não saiu de mãos vazias, Deus tocou no coração dos egípcios, que é para doar o ouro, mulheres doavam tudo, então o povo não saiu de lá de mãos abanar, saiu de lá com salário pago, o salário pago por aquele tempo todo da escravidão que eles passaram no Egito, ninguém saiu de lá com mãos vazias, ninguém, porque Deus é um Deus de justiça, e ele fez com que o opressor pagasse salário em em ouro, em em tudo que tinham, para aquele povo atravessar o deserto, aquele povo viu Deus fazer milagre incrível, como nós daríamos tudo hoje, para ver o Oceano Atlântico se abrindo, principalmente o Atlântico Sul, e a gente passar até o Brasil de carro, como a gente daria tudo, para que isso acontecesse, como a gente faria tudo, andar naquelas 10 horas de avião, passava abrir o mar, passava a estrada, passava tudo, como nós teríamos tudo para fazer isso, principalmente as pessoas que viajam bastante, mas olha, depois deles terem visto tudo, depois deles terem presenciado todos os milagres, entraram no deserto, que era para fazer 11 dias, Fizeram 40 anos, por quê? Por conta do coração endurecido, começaram a olhar as coisas quando era para seguir caminho, ouvir a voz de Deus, cumprir tudo o que Deus estava mandando fazer. Eles começaram a fazer o quê? A murmurar, o que faz com que a porta do coração endurecido seja aberta, a murmuração. O que faz com que a porta do coração endurecido nunca se feche? A fofoca. O que faz com que a a porta do coração endurecido permaneça encostada? Justiça própria. Gente, o que faz com que esse coração endurecido nunca, nunca se destrua ou você nunca entregue ele no altar? A vaidade e o conforto E a resistência ao confronto. Hoje, ao escutares a voz de Deus, não endureça o teu coração como naquele dia os teus pais no deserto, endureceram o coração, murmuraram, se esqueceram que Deus fez sair eles do Egito, mas não de mãos vazias, se esqueceram que Deus parou o faraó e os seus carros, abriu aquele mar, fez o povo passar, o, 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 os seus carros de faraó, os seus carros entraram, os, os soldados e, e os carros entraram dentro do mar. Deus tapou o mar e faraó presenciou a morte de todos. Ainda assim, começaram a murmurar, ainda dizendo, por que que, Moisés, por que, que não nos deixaste ficar lá no Egito com as cebolas? Gente, agora aqui você vai ver uma chave interessante coração endurecido está diretamente ligado a um espírito de escravatura, porque eles saíram do do, do, do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles não quiseram mudar a mente de escravo, eles Foram, começaram a caminhar para a liberdade com uma mente de escravo. Eu não sei o que está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Não sei, meu amigo, minha amiga. Não sei, mas por amor de Deus... Vá para o altar e peça a Deus para arrancar de ti essa mente de escravo que faz com que o teu coração seja duro. Mente de escravo em relação ao problema que te levou à dureza do coração. Mente de escravo em relação à resistência à mudança. Mente de escravo em relação a você querer ter ter razão nesse problema de qualquer jeito. Seja transformado e saia desse lugar e peça a Deus para te levar no lugar mais alto de perdão, no lugar mais alto de restauração e no lugar mais alto de restituição. Amém, querido? Eu creio, eu creio na tua mudança. Eu creio naquilo que Deus começou. Ele é poderoso para terminar a, tua, a obra na tua vida até aquele dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. Um bem haja para si e para sua família. Em nome de Jesus, amanhã tem mais.